0: Hola amiga o amigo, muchas gracias por escucharnos, soy su conductor Esteban Amestegui. Y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Esta vez hablaremos de restauración con Rosario Lavallén. Rosario Lavallén estudió pedagogía en la Universidad Mayor de San Simón, Recibió formación teológica a través de la Comunidad Cristiana Universitaria y en la Fraternidad Teológica All Nations de Inglaterra. Trabajó con Maggie Anderson y Andrea Parker en el Ministerio de la Posada, donde organizaban juntas retiros espirituales. Lo que encontrarás en este episodio es un análisis sobre la posibilidad de restaurar nuestras vidas frente a los traumas y conflictos que hemos sufrido una explicación de los mecanismos de defensa que desarrollamos a partir de los traumas, una descripción de cómo Dios trabaja en el proceso de restauración, algunas formas de incorporar el arte a este proceso y la importancia de los retiros espirituales en la vida. Además, algunas maneras de introducir espacios de encuentro con Dios a nuestra cotidianidad, un modelo sencillo para hacer un retiro espiritual sin experiencia previa ...y libros sobre restauración y disciplinas espirituales. Así que sin más preámbulos, comencemos. Charo, muchas gracias por estar aquí... ...y poder hacer este programa juntos.
1: No, todo lo contrario, es un privilegio para mí... ...estar, conversar contigo... ...y a través tuyo con con la gente que nos escucha.
0: Gracias, y... Algo que he estado reflexionando mucho y en especial después del episodio anterior que hemos hablado de abusos sexuales en personas menores y a lo largo de la vida uno va desarrollando una serie de traumas por distintas eventualidades que salen de nuestro control. A veces es por abuso, abandono, pérdida de seres cercanos. Algunas personas sostienen que con el tiempo uno aprende a vivir con ello. A, eh, más como adaptarse eh, pero la herida sigue ahí y siempre estará ahí y lo único que uno puede hacer es acostumbrarse eh, a esa herida o a ese trauma pero ¿es esto cierto? ¿o uno puede volver a ser como era antes y puede recuperarse?
1: Mira, yo creo que una característica del ser humano es... Eh... Eh, evitar el dolor. Eh, Tratamos de evadir. Y experiencias así eh, nos nos llevan a a ocultar, a a tratar de evadir, y tenemos mecanismos de defensa que que nos ayudan en esta tarea de evitar el dolor. Una mujer, eh, cuando estábamos en en un tiempo de retiro espiritual, ella ella dijo, si quiero seguir viviendo y lidiando con la vida y sus desafíos y no tengo forma de manejar el dolor Eh, usó el ejemplo, yo tengo una bolsa negra y ahí meto todo lo que me pasa y la cierro y y la evito Eh, y ella nos contaba esto diciendo que no era la mejor manera de vivir que estaba cargando una bolsa muy muy pesada y que tenía que armarse de valor para para abrir y lidiar con ese dolor. Cuando uno tiene que enfrentarse solo con el dolor, realmente es una tarea imposible. El único que puede ayudarnos en esta tarea es Dios, porque Dios conoce nuestro dolor. Y si sabemos que Él está con nosotros en esa tarea de abrir con el propósito de restaurar nuestra vida, de enfrentar ese dolor y luego soltar para vivir más libre, eh, es ahí donde eh, es posible una vida diferente, eh, con el trabajo de restauración que, que solo Dios puede hacer.
0: La anterior vez estábamos conversando acerca de una prédica que hiciste recientemente y que... Me gustó mucho el ejemplo que mencionaste en aquella ocasión.
1: Bueno, eh, usé el ejemplo de ejemplificar nuestras vidas, perdón la redundancia, eh, con una vasija eh, que la vida, que, que nuestro pecado, que el pecado de otros sobre nosotros termina botándola al suelo y rompiendo. Piéndola en pedazos. Y esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad que todos vivimos. De una u otra manera hemos herido y nos han herido. Y no quedamos en el, en el suelo, ¿no? Eh, justo estaba eh, predicando sobre Romanos 8, donde Pablo nos desafía a vivir la vida en el Espíritu y es el Espíritu el que recoge los pedazos e inicia un proceso de restauración una obra silenciosa que Él la hace Eh, nosotros, eh, nuestra tarea es eh, estar sensibles a la obra del Espíritu y contribuir en esa obra de restauración es eh, precioso ver cómo eh, Dios está hablando en nuestra vida y en la vida de aquellos que Eh, prestan atención a la obra del Espíritu y contribuyen en ese proceso de restauración. Porque hay una promesa en la Palabra de Dios. En Filipenses 1.6 dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Entonces hay esa promesa y creo que eh, debemos estar abiertos a la obra del Espíritu.
0: Lo que me gustó mucho es que mencionas la palabra proceso y a veces en círculos cristianos lo vemos más como un evento y como algo que va a suceder de la noche a la mañana. O por arte de magia. Exactamente.
1: No, creo que algo muy, un elemento muy importante de la restauración es entender que es un proceso. Y como tú dices, eh, pedimos a las personas, bueno, les hacemos creer que es un, un, algo, un evento, Y luego, como parte de ese proceso de restauración, por ejemplo, está el perdón. Pero el perdón es uno de los últimos pasos en ese proceso de restauración, no el primero. Y nosotros saltamos los otros pasos y directamente nos vamos a... a, No, ha pasado algo, entonces tienes que perdonar. Pero eh, me encanta el concepto que desarrolla David Confield... Eh, él tiene un hermoso material sobre el tema de restauración y todo un ministerio que se llama Rever. Entonces, eh, él dice, este proceso se inicia aceptando y mirando a la cara al dolor y al sufrimiento. No negándolo, sino asumiéndolo. Y eh, eh, la segunda parte es aceptar que Cristo está ahí con nosotros para vivir ese dolor con nosotros. No tenemos un Dios indiferente. Tenemos un Dios que sufre con nosotros. Que no se ha quedado con las manos cruzadas frente al dolor humano, sino que ha dado a su Hijo. Para que por medio de Él podamos tener la, la posibilidad de tener al Espíritu de Dios en nosotros trabajando ese proceso. Y una vez que, que aceptamos nuestro propio dolor... Que reconocemos que Cristo está con nosotros Para lidiar con Él La otra cosa que tenemos que reconocer Es parte de nuestra responsabilidad Todos nuestros mecanismos que usamos Para lidiar con el dolor Que nos creemos con el derecho De, de rechazar a los otros De agredir a los otros de Porque esto me ha pasado a mí Entonces yo reacciono frente a eso Y, y muchas veces eh, En nuestras propias fuerzas eh, no manejamos bien nuestro dolor y a a raíz de eso herimos a otras personas. Entonces, es parte también del proceso reconocer que nosotros hemos tratado de, de lidiar solos con eso y lo único que hemos conseguido es herirnos más y herir a los demás. Entonces, asumiendo esa responsabilidad, ahí podemos reconocer que el Señor también nos perdona, que nos hemos equivocado y necesitamos pedir perdón por eso. Y entonces, cuando recibimos el perdón del Señor, podemos dar ese perdón que viene de Dios. No es algo humano, es algo divino el perdón. Es solo el Espíritu de Dios que nos va a ayudar a perdonar y concluir con todo ese proceso.
0: Hablando exactamente de eso, hay un autor que me gusta mucho, se llama Gabor Mate es un psiquiatra canadiense que trabaja con adictos a la heroína en, si no me equivoco, es Toronto. Y él básicamente... Se le pregunta a los adictos, digamos, que tenemos tantos prejuicios y siempre nuestro tratamiento a las adicciones es eh, atacar la, la adicción y no lo que está detrás de la adicción. Y él menciona es como seres humanos tenemos tantas, tantos vacíos que tratamos de llenar con otras cosas que muchas veces las adicciones es una forma en que se manifiesta estas cosas, ¿no? Y entonces en vez de preguntar eh, ¿cuáles son los daños que está causando tu adicción? Valdría la pena preguntar ¿qué es lo que te está dando esa adicción? A veces una sensación de paz, a veces una sensación de plenitud, de sentirte eh, lleno, o a veces una sensación de que como que todo va a estar bien. Por ejemplo, la heroína tiene un eh, un componente eh, psicoactivo que es la oxitocina, que es lo que se libera en nuestro cerebro cuando sentimos amor. Entonces los adictos que consumen eso tienen la sensación de, de sentirse amados. Entonces no es ninguna sorpresa que van a tener una dependencia a eso, ¿no? Y me gusta mucho como has enfatizado esto de eh, que en Jesús tenemos esas cosas y que Él va a caminar con nosotros. Y Él también es consciente de estas necesidades, de estos vacíos o de estas heridas. Y va a ser Él quien las va a restaurar. Pero es un proceso.
1: Un proceso que, que dura toda la vida. ¿no? Eh, es este Esto que acabamos de explicar, lo que tú acabas de decir, hay adicciones eh, condenadas socialmente hablando. Hay otro tipo de adicciones, como por ejemplo la adicción al trabajo, que más bien es aplaudido por, por la sociedad. Pero todos, en una u otra manera, tratamos de llenar Eh, O tapar, como esta señora, como el ejemplo que te comentaba, ¿no? De ya, poner en una bolsa y la vida tiene que continuar. Pero creo que es muy importante eh, recibir este desafío de llevar una vida restaurada, libre, que ofrece Cristo. Y... Las figuras de de restauración, como el ejemplo que usamos de, de esta vasija, de esa obra silenciosa, que no va a tapar, eh, digamos, las heridas, son heridas sanas, pero están ahí. Eh, Y esa y esa vida que, que no es perfecta, pero que es restaurada por Dios, es una vida que puede iluminar a los otros, que esté en la capacidad de ayudar a los otros a eh, la obra del Espíritu, porque sólo aquel que se quebró en pedazos puede hablar de un Dios que convierte las ruinas en obras de arte. Esta es una frase que lamentablemente no sé quién es el autor, pero que tiene mucho, mucho sentido. Voy a repetir, sólo aquel que se quebró en pedazos Puede hablar de un Dios que convierte las ruinas en obras de arte. Entonces, no es solamente restaurar la vida, es es restaurar la vida con un propósito. Un propósito propósito de de darle al otro también eh, el mismo desafío, a que su vida sea restaurada por el Espíritu de Dios.
0: Hay una frase que, que me gusta mucho y... Y creo que el Espíritu Santo, cuando tienes una relación con Él, Él empieza a mostrarte, y con mucho amor, creo que esa es una característica de la manera en que Él trabaja, te lo muestra con mucho amor aquellas cosas que que debes cambiar o las mentalidades que puedes que estés equivocado. Y lo hace de una forma llena de amor y, y no solo te muestra el error, sino también la solución o una nueva perspectiva que te va a restaurar. Y sobre esto de la bolsa, que es un mecanismo muy, muy natural en todos nosotros, hay una frase que que me llega mucho que es, eh, lo que resistes, persiste. Y en el libro de Tim Ferriss, eh, permíteme un segundo para que me acuerde el nombre exacto, No es tribu de mentores, es el el último que que hizo. Lo voy a anotar en las notas del del episodio. Cuenta una historia de que como seres humanos eh, es como si tuviéramos un pequeño hotel o eh, una casa boutique, por así decirlo. Y todos los días entran emociones y nosotros somos sus anfitriones. Y a veces hay emociones que no queremos recibir, que no queremos que estén acá. Pero entre más tardamos en recibirlas bien, entre más las resistimos, más tiempo ellos se van a quedar acá porque tienen un mensaje para nosotros. Y las emociones también son un mecanismo de de comunicación con nosotros mismos. ¿no? Nos quieren decir algo.
1: Exacto. Eh, Sobre lo que decías inicialmente... Eh, estoy muy de acuerdo contigo que una una de las maneras, o sea, yo creo la principal en en la que Dios hace el proceso de restauración es con su amor. Solo el amor de Dios puede transformar un corazón que ha sido herido. Eh, Y con esa gentileza, con esa eh, eh, bondad y misericordia, ¿No? Hay todos esos elementos en, en el proceso de, de restauración. Y también me gusta el ejemplo de la casa y recibiendo las emociones. Creo que nosotros también recibimos al Señor eh, en nuestra casa y lo dejamos en la sala de visitas. Ah, el resto de la casa no le queremos mostrar porque está muy desordenado o porque hay lugares donde yo nomás tengo la posibilidad de entrar y el Señor quiere entrar para pero con esa caballerosidad con esa gentileza para ayudarte a ordenar para ayudarte a limpiar para que en tu casa entre el aire libre y fluya el amor ¿no? entonces creo que es muy interesante ese ejemplo de, de la casa, las emociones y Dios
0: Creo que una forma muy visual y narrativa de de ver esto es la película de Intensamente, porque justamente se ve eh, una niña que está pasando por una depresión de irse a vivir a otra ciudad y sus emociones eh, están muy alborotadas y quien quiere tomar el liderato es eh, la felicidad. Y la felicidad quiere ser la única emoción eh, predominante no y su intento intento de reprimir a la tristeza lleva a un punto de que eh, nunca llegan a, a tocar eh, la, las emociones que estaba sintiendo por este por este suceso y nunca se sintió libre de esas emociones y a pesar de que es un ejemplo secular creo que ejemplifica muy bien eh, esto de lo que hablábamos de la bolsa negra o de la represión de emociones y creo que como tú has complementado la metáfora de la casa lo hace aún mejor y es una, un buen llamado, un desafío de permitirle a Dios a abrirle las puertas a las otras habitaciones de las cuales no, sentimos, no nos sentimos muy dignos no
1: es precioso eh... Es preciosa la obra silenciosa del espíritu en este trabajo de restauración. Es un trabajo de mucha paciencia, de mucho amor. Eh, Yo creo que aquellos que son restauradores de piezas de arte eh, van a entender muchísimo mejor cómo hay que quitar el polvo, hay que... eh, mirar los colores verdaderos en el fondo, no ese amarillo que ha teñido el tiempo y eh, las inclemencias del ambiente, ¿no? Entonces un restaurador va a ir haciendo su trabajo poco a poco para luego terminar de ver una obra de arte, algo precioso. Y eso somos ante los ojos de Dios. Y... Y esa es la tarea de su espíritu.
0: Me gusta mucho ese ese ministerio. Me parece muy necesario en en la iglesia. Y te quería preguntar si hay alguien que está en este proceso de de restauración, sanación. ¿Qué libro de la Biblia le ayudaría a a continuar ese proceso? ¿Le acompañaría muy bien? ¿Y le facilitaría el trabajo al Espíritu Santo?
1: Como hemos dicho, eh, bueno, primero la persona de Jesús, entonces los cuatro evangelios y ver la vida eh, de Jesús, leer eh, la forma en cómo él ha interactuado con las personas, eh, sobre todo ver su corazón. En relación a la gente. Y bueno, la, la expresión máxima, eh, su entrega en la cruz. Eh, del, y de los cuatro evangelios, eh, el evangelio de Juan es el evangelio del amor. Y es, hemos dicho ¿no? que, que el amor es... Eh, eh, el que hace ese trabajo de restauración. Entonces, el Evangelio de Juan está centrado en las palabras de Jesús, en los diálogos de Jesús con las personas. Y en esos diálogos vamos a encontrar eh, el amor. Y creo que eh, la lectura de este Evangelio acompañaría muy bien este proceso.
0: ¿Hay algún otro libro que crees que... Acompañe bien a esta a este proceso
1: bueno para, para ser un poco ¿cómo se dice equitativos un libro del Antiguo Testamento eh, en el ejemplo que Isaías relata de la restauración del pueblo de Israel, eh, encontramos muchas luces de, de cómo Dios hace el trabajo
0: de restauración en nuestras vidas. Como cristiano subversivo es normal sentirse solo, pensar diferente, cuestionarse las cosas, hace que uno sea rechazado, incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros, solo que estamos dispersos, es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver. Y en medio de este proceso de restauración, el ejemplo que das de de la vasija rota y cómo el Espíritu Santo va sanando, o digo, va eh, restaurando esta pieza, eh, mm, Hay mucha relación también con el arte, ¿no? Hasta hablas de restauradores de obras antiguas y te quería preguntar, ¿el arte es compatible en este proceso? ¿Cómo podríamos incorporar el arte en el proceso de restauración?
1: Yo creo que mm, depende de de la persona. Hay personas que son más racionales, eh, un elemento que puede ayudar a, a ciertas personas, por ejemplo, es escribir, escribir un, un diario, escribir poesía y, y ya estamos incluyendo el arte. Para otros, eh, incluso eh, de manera secular como, como seres humanos, las canciones que tienen mucho más eh, contenido eh, son aquellas que han sido escritas a a partir de experiencias difíciles de de los autores, ¿no? Entonces, una manera de procesar puede ser escribir, escribir canciones, la música, las canciones. Eh, Hay personas que que se quedan más con con lo gráfico, con con un símbolo. Eh, Por eso esa vasija que simboliza mi mi proceso de ruptura y luego de restauración a la que Dios puede ponerle color. Eh, Entonces, eh, y que además pueda tener un uso. Eh, Todo ese simbolismo eh, representa lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, uno tiene que ser sensible a, a qué, qué toca tu corazón, qué te ayuda a, a memorizar o, o a retener experiencias. Entonces puedes explayarte de varias maneras y el arte es ser un canal. A veces no logramos verbalizar, no no no, no podemos explicar nuestras emociones y un y un dibujo, un gráfico puede ayudarnos a soltar. Entonces. Dios no escatima esfuerzos. Él va a usar todo para eh, continuar con ese proceso. Y nosotros debemos estar sensibles a la voz de Dios y también a, a quienes somos. No hay recetas para el proceso de restauración. El, el proceso de restauración es único. ¿Por porque, porque es un proceso... ...hecho por ti y y por Dios y en ti. Entonces, ese dúo es el que tiene que trabajar en este proceso. Entonces, no, no puede haber paso uno, paso dos, paso tres. Y ese es realmente un proceso único.
0: Para cada persona. Para
1: cada persona. Me gusta el concepto que tiene David Confield... eh, ...sobre todo para señalar eh, el hecho de que debemos lidiar con el dolor... Debemos reconocer que Cristo está ahí con nosotros y asumir nuestras responsabilidades, pedir perdón y eso nos da la capacidad de perdonar. Esos son elementos que están dentro del proceso, pero el el hilar fino, el detalle realmente es único entre Dios y tú.
0: Pero sí podríamos decir que el arte eh, ayuda en... Es una manera de expresar, ¿no? Y es muy cierto lo que dices, que hay personas que se les da mejor por escribir, hay otras que lo pueden verbalizar fluidamente, pero hay otras personas que quizás a través de un dibujo, de una pintura, de una fotografía, pueden expresarlo de mejor manera. Y... Esto, eh, toda esta experiencia que narras de La Bolsa Negra ha surgido en un retiro espiritual y es muy probable que, bueno, en un contexto evangélico se habla más de campamentos o de yo que sé jornadas de evangelización, pero no se menciona mucho esto de restauración o, o un retiro espiritual y quizás alguien que nos está escuchando no conoce este concepto Y quería preguntarte si nos podrías explicar en qué consiste un retiro espiritual.
1: Bien, eh, un retiro espiritual es una pausa, es separar un tiempo eh, en nuestras vidas frenéticas, estresantes, llenas de, de actividades, para tener un tiempo de orar y escuchar a Dios. Es eh, Por eso te digo, es un tiempo eh, de pausa. Eh, Creo que es una herramienta muy valiosa en el proceso de restauración. Es decir, si estamos convencidos de que es la obra del espíritu lo que nos va a permitir restaurar nuestras vidas, necesitamos darle tiempo para escucharle. Y eso es el retiro espiritual. Un parar y tener un tiempo a solas con el Señor para dialogar. Eh, Que Él hable y nosotros le escuchemos. Y nosotros le hablemos, le le abramos nuestro corazón honestamente y Él nos responda. Es un diálogo no y una pausa que necesitamos hacer en nuestras vidas.
0: Stephen Covey, el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, justamente menciona en el séptimo hábito lo menciona, lo nombra afilar la sierra, ¿no? Y a veces es como que si si, eh, utilizamos nuestra vida, una metáfora a a través de una sierra para cortar árboles y cosas así, a veces simplemente estamos atacando el árbol, atacando el árbol y no estamos afilando. Y cuando afilamos, la hacemos esta pausa, permitimos, eh, uno, que el trabajo sea más efectivo y, segundo, que es más importante que suceda este, este diálogo con, con Dios. Yo creo que Dios requiere de, de nuestro tiempo y hoy en día nuestras vidas son tan frenéticas, creo que la facilidad que tenemos para comunicarnos o de avanzar el trabajo ha acelerado mucho eh, nuestros ritmos y y sí, creo que es muy necesario eh, el retiro espiritual, la pausa que mencionas para poder escucharlo, ¿no?
1: Creo que eh, es una necesidad básica y nosotros en nuestra vida de relación con Dios, eh, hemos hecho de la oración un monólogo, y un monólogo de exigencias, ¿no? A veces nuestras oraciones se reducen a peticiones, 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 y aún peticiones que no están conectadas con nuestra realidad y nuestro corazón. Eh, Tienen que ver con la vida externa, y... Y con un retiro realmente recorremos el camino más largo y más difícil, el camino a nuestro corazón, donde encontramos a Dios y donde podemos dialogar con Él. Entonces, eh, realmente, si necesitamos eh, parar es para poder buscar un futuro mejor, eh, una vida más conectada con aquel que es el que está haciendo la obra. O sea, le demos o no el tiempo, el Señor está trabajando. Está eh, trabajando con nosotros gentilmente, instándonos, comunicándose, tratando de que le entendamos. Pero si no le damos el tiempo y no le escuchamos, realmente no capitalizamos eh, lo que Él está haciendo en nuestras vidas.
0: Y se parece mucho a la parábola de la semilla. Exacto,
1: y depende, ¿no?, de de cómo haramos nuestro terreno y recibimos eh, la obra del Espíritu.
0: Este encuentro con Dios es necesario, no solo una vez al mes, o una vez al año, ni siquiera semanalmente, sino es necesario diariamente, y... ¿Cómo podríamos incorporar un espacio de encuentro con Él en el día a día?
1: Bueno, eh, he aprendido diferentes eh, maneras de, de separar este tiempo con Dios, este retiro. Hay los retiros que, que son de un día, que pueden ser de, de uno, tres días, etcétera, que podemos planearlos trimestralmente, semestralmente, por lo menos una vez al año, para para encontrar perspectiva de qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios quisiera hacer con nosotros el siguiente año. Entonces mínimamente eso. Pero también hay retiros en la vida diaria, donde separemos un tiempo. Algunos dicen, tiene que ser en la mañana lo primero que hagamos. Tiene que ser de acuerdo ...a tu estilo de vida... ...a los horarios que tienes... ...no no podemos exigir... ...a un estudiante universitario... ...que tenga el mismo tiempo... ...de, de retiro diario... ...digamos de, de tiempo especial con Dios... Eh, ...como una mamá... ...que ten, tiene un niño pequeño... ¿no? no ...no les puedes pedir... ...a estas dos personas... ...que hagan exactamente en la misma hora... ...y de la misma manera... ...entonces... Una de las cosas que ayuda mucho es encontrar un tiempo dentro del ritmo de tu vida. El mejor donde puedas tú eh, realmente en paz eh, separar este tiempo para escuchar a Dios. Eh, Entonces para unos puede ser temprano en la mañana porque son aves mañaneras, les gusta despertar temprano... Habrán otros que su mejor tiempo de energía, concentración es en la noche, cuando ya todos están durmiendo y los deberes ya han pasado y, y les queda energía como para concentrarse en escuchar su corazón, revisar el día, escuchar a Dios a través de su palabra, etc. Entonces, eh, uno tiene que encontrar eh, el mejor momento en su agenda en su cotidianidad. No, no hay un horario, digamos, ideal. El horario ideal es aquel eh, que es eh, adaptable para ti, eh, donde puedas concentrar eh, tu mente, tu corazón, para tener un tiempo con el Señor.
0: ¿Y ¿Cómo podríamos evitar este monólogo que mencionas? Eh? el simplemente nosotros hablarle a Dios a veces con nuestra lista de peticiones de cosas que quisiéramos que sucedan ¿cómo podríamos callarnos y escucharlo? sé que suena bastante simple pero realmente no lo es y hay prácticas o hábitos que uno puede adquirir para esto
1: bueno, tú ya has dicho algún elemento en, en tu pregunta, ¿no? Eh, Cultivar el silencio es un elemento muy, muy importante. Y el más difícil creo que para para el ser humano. El, el silencio nos acobarda, nos da miedo. Eh, y no solo tiene que ver con el silencio del ruido externo. Eh, el ruido interno es a veces más frenético que el el externo Eh, nuestras preocupaciones nuestros afanes ahí están creo que el silencio y tenemos que ser pacientes con nosotros mismos igual es eh, un proceso que tenemos que cultivar tenemos que cultivar silenciar esos afanes callar para escuchar la voz de Dios Y como su palabra nos enseña, la voz de Dios no es una voz eh, eh, militar, gritona, eh, de sargento, no sé, eh, una voz fuerte. Es una voz apacible, que amerita que realmente quedemos en silencio. Hay un salmo que dice, estad quietos y conoced quién es Dios no O el ejemplo con Elías y su experiencia en la montaña. No estaba en el terremoto, no estaba en el fuego ni en el viento poderoso. Era un susurro apacible. Entonces, una de las cosas que debemos cultivar es el silencio. Es eh, callar y... A veces es eh, muy complicado porque vienen todas nuestras preocupaciones a la mente, ¿no? Cuando callamos. Algunos creen que hacen retiro con música, por ejemplo. Ellos se callan, pero sigue habiendo ruido. Realmente es cultivar el silencio. Y una, una recomendación que eh, se nos hace cuando queremos cultivar el silencio es, bueno, si... Si hay mucha idea, muchas preocupaciones y cosas que vienen a la mente que no nos permiten quedar en silencio, debemos escribir todas esas esas cosas que vienen a nuestra cabeza y tener paciencia y cada vez un poco más, un poco más. Y en ese silencio vamos a poder eh, escuchar la voz de Dios.
0: Si alguien que nos está escuchando... Al escuchar todo lo que acabas de decir, dice, yo necesito eso en mi vida, quisiera hacerlo ya nomás este fin de semana. ¿Qué modelo sencillo podrían tener para hacer un retiro espiritual? ¿O qué fundamentos básicos son necesarios para hacerlo?
1: Como hemos venido diciendo, es un encuentro... Eh, ...entre tú y Dios... ...entonces ya los protagonistas están ahí... ...¿cómo facilitas ese tiempo?... ...no no tiene que ser algo complicado... ...y si tienes a a disposición un mediodía o un día... eh, ...el Salmo 19 habla de que Dios... ...nos habla a través de su palabra... ...y a través de la creación... ...creo que son dos elementos muy muy importantes... Porque la creación cuenta la gloria de Dios. Entonces, si escuchamos un poco eso, eh, el irnos a un parque, a un jardín botánico, a otros jardines que hay accesibles, eh, ¿ayudaría el contacto con la creación? ¿Una casa de retiros o una casa con un jardín grande eh, podría ayudar? La Palabra. Eh, la palabra es muy muy amable, o sea, es como agua que, que gotea, eh, es suave y nuestro corazón es duro. Y dice que cuando la palabra gotea, gotea, escuchamos, escuchamos, va haciendo su trabajo en el corazón duro de piedra. Entonces, creo que algo que ayudaría es el contacto con la naturaleza una porción de la palabra y la disposición de escuchar a Dios, son los elementos básicos para tener un tiempo a solas con Él.
0: Sé que has tenido un ministerio con La Posada, tú y con tus amigas eh, han armado este proyecto. ¿Qué les motivó a trabajar con retiros espirituales?
1: Nos empezamos reuniendo como amigas para leer libros, para que nuestro objetivo era edificarnos mutuamente eh, el anhelo de crecer. Creo que ya eh, haber tiqueado ciertas cosas en nuestra vida espiritual, vamos a la iglesia todos los domingos, no hacemos esto, hacemos aquello... Pero el sentimiento, tiene que haber algo más que esto, que cumplir eh, ciertas reglas y obviamente en ese proceso descubrir, eh, Dios quiere una relación con nosotros. ¿Y por qué no experimentamos estos tiempos a solas con el Señor? Y empezamos las tres a reunirnos en diferentes lugares, jardines, casas de unos amigos o casas de retiros. Eh, Allí donde podamos tener un tiempo a solas. Y, Y fue tan revelador, tan edificante, tan especial para nosotros, que era demasiado bueno para que quede en el círculo de amigos. En, y ahí surgió. Necesitamos facilitar. No es fácil separar un tiempo a solas. Uno uno diría, ¿qué más? Cierto. Pero si hay otras personas que te dicen, bueno, estamos organizando un retiro. Eh, ¿Quieren venir? Y, y sí, había una una respuesta. Y entonces eh, ese anhelo de, de experimentar eh, lo que Dios puede hacer a partir de, de darle tiempo a solas con él, eh, era algo demasiado bueno para quedar con nosotros y entonces decidimos servir a los demás facilitando esos espacios. Y y a mí me encantaba esta idea de decir, bueno, yo solo tengo que eh, crear el espacio porque el que hace la obra, el tiempo con las personas, eso lo hace Dios, eso lo hace su espíritu. Y era hermoso escuchar al final de cada día de que organizamos un retiro la manera en cómo Dios hablaba a cada persona en particular. Era realmente para dar honra y gloria al Señor.
0: De los libros que han leído juntas como como amigas sobre temas similares como retiros espirituales o restauración, ¿cuáles recomendarías para... Eh, para que ampliar nuestra biblioteca o qué libros te gustan mucho y realmente crees que han generado un impacto profundo en tu vida
1: bueno bueno hay varios libros eh, debo reconocer que la influencia de los libros de Henry Nowen han sido muy muy importantes el Regreso del Hijo Pródigo, por ejemplo. Aquellos libros que tienen que ver con la relación con Dios, que promueven eso. El Romance Sagrado es otro libro hermoso que que nos ayuda a conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Eh, Hay otro libro de Richard Foster, Ríos de Agua Viva. Él hace todo un... eh, una revisión de las prácticas espirituales que pueden ayudarnos a cultivar nuestra relación. Eh, Y también debo debo reconocer que en el proceso de restauración el ministerio de rever ha sido muy valioso y dentro de ese eh, ministerio eh, también los retiros son muy importantes para, para dialogar con Dios acerca de lo que Él está haciendo en nuestras vidas.
0: Muchas gracias todos estos libros. Eh, los voy a subir a la página web, los links, para que ellos, eh, todas las personas que nos escuchan puedan tener acceso a ellos. Y ¿Hay algún mensaje que te gustaría transmitir a todas las personas que nos escuchan a la comunidad subversiva?
1: Eh, mi corazón se llena muy eh, de mucha emoción cuando pienso en el, en el amor de Dios y su poder restaurador. Eh, ayer leíamos Romanos 8, eh, que dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades. Eh, que nada te separe del amor de Dios, porque en Él está la restauración, la libertad y la vida plena. Entonces, animar a que sigan en esa tarea, aunque sea desafiante, pero es liberadora, Eh, sigan en este proceso de restauración.
0: Muchas gracias y para mí ha sido un gusto poder tenerte en este programa creo que la intención en especial la primera temporada es hablar con las personas que tengo muy cerca y bueno obviamente tú eres mi mamá entonces eh, ha sido muy lindo tenerte acá y hablar de esto que es tan importante y en el episodio anterior Santiago Espinosa hizo un llamado de eh, como iglesia a realmente preocuparnos de estas denuncias que están habiendo y en vez de ocultarlas deberíamos asumir nuestra responsabilidad y acompañar y buscar alguna forma de restablecer los daños no y en, en ese contexto este programa se hace demasiado necesario y no creo poder encontrar una mejor persona para hablar del tema que tú
1: gracias muchas gracias
0: Me trae mucha esperanza la charla que tuvimos con Charo. Esta es la frase destacada de este episodio. Solo aquel que se quebró en pedazos puede hablar de un dios que convierte las ruinas en obras de arte. No se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes, Spotify, ebooks y compartir lo que estamos haciendo con el programa. Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.